0: Ouvintes da Central 3 Sejam bem-vindos Eu sou Fernanda Castro E esse é o seu Lado B Notícias O semanário de notícias do Lado B do Rio Que traz temas importantes de forma mais objetiva E vocês já sabem Para ouvir debates de maneira mais profunda Continue ligado no nosso programa de sexta Nesta semana Eu apresento os dados do anuário do Fórum de Segurança Pública E Luara Ramos Na sua coluna Fala sobre guerras híbridas <música> O Brasil tem contado seus mortos dia após dia por conta da pandemia. Mas, infelizmente, para além desse horrível quadro que vivemos, há um cenário de mais violência e morte em curso nesse país. É o que o anuário 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta. E a face dessa triste constatação é marcada pelo aumento da violência policial e do uso de armas por particulares. Os dados do levantamento foram divulgados na última quinta-feira, dia 16, e trazem um panorama da segurança pública do país, né? ou a falta dela. Então hoje eu quero mostrar alguns dados desse anuário para termos ideia do cenário da violência que temos passado, que é constantemente alimentado por um presidente que defende o porte de armas e que infla a população a se armar. E, ao mesmo tempo, a gente vê crescer a violência por parte das Forças Armadas do Estado. Em 2020, segundo o anuário, o Brasil atingiu o maior número de mortes em decorrência de intervenções policiais, com 6.416 vítimas fatais decorrente da ação da Polícia Civil e Militar. Esse número é o maior desde o primeiro ano da série, iniciada lá em 2013. A pesquisa chama atenção para esse crescimento em um ano que, por conta da pandemia, teve uma circulação de pessoas reduzidas e pela queda também dos crimes contra o patrimônio. Outro ponto levantado pelo Fórum de Segurança Pública é na diminuição de mortes por intervenções policiais no Rio de Janeiro, que passaram de 1.814 em 2019 para 1.245 em 2020. É óbvio que ainda é um número muito elevado, mas o anuário identifica que essa breve queda se deu após a ADPF 635, que foi a decisão liminar do ministro Fachin, que limitou operações policiais nas comunidades cariocas, a partir do meio do ano passado. Com relação às mortes decorrentes de intervenções policiais, apenas 50 cidades concentram 55% dessas mortes. E neste ponto, o estado do Rio se destaca com 15 municípios na lista dentre os quais estão os municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias, Belfor Roxo e Japeri. O perfil dessas vítimas continua sendo em sua maioria homens, no entanto, o percentual de mulheres cresceu de 0,8% para 1,6% e 78,9% das vítimas eram negras. 76% das vítimas possuíam entre 0 e 29 anos, com maior prevalência entre jovens de 18 a 24 anos. Em relação à vitimização policial, no ano passado foram mortos 716 policiais civis e militares e os motivos dessas mortes variam: confronto em serviço ou folga, suicídio e COVID-19. O perfil dos policiais também permanece o mesmo, assim, morreram mais homens com idades entre 35 e 39 anos. Ampla maioria dessas vítimas, 62,7%, eram negras. Outros dados apresentados pelo estudo se referem às chamadas mortes violentas intencionais. Após dois anos de queda, o levantamento apontou um crescimento de 4% em 2020. Apesar disso, o estado do Rio de Janeiro apresentou uma queda considerável, de 18,4% nessas mortes violentas intencionais. Entretanto, com números mais detalhados, percebemos que Rio de Janeiro é o estado com maior número de municípios com mais de 100 mil habitantes com taxas acima da média nacional. Dentre eles, Angra dos Reis, Japeri, São Gonçalo e São João do Meriti. Pelo segundo ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz dados sobre a violência contra a população LGBTQIA+. Algo que chama muita atenção é que 8 dos 27 estados não souberam se quer dizer quantas foram as vítimas de homicídio em seu território. Um desses estados, inclusive, é o Rio. O anuário destaque é que falta vontade política para ter registros mais claros sobre esses homicídios e que, para a pesquisa, a baixa qualidade dos registros não permite afirmar com precisão se o aumento de registros é, de fato, um aumento do número de casos ou um aumento na capacidade e nos esforços de identificação e notificação. Os dados revelam um crescimento no registro de lesão corporal, homicídio e estupro, todos superiores a 20%. No entanto, os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais sinalizam um aumento de 41% no número absoluto de mortes de pessoas trans, por exemplo, que saltou de 124 em 2019 para 175 em 2020. O anuário mostra aí que as organizações da sociedade civil tem buscado preencher esse vácuo deixado pelo Estado. No que se refere à injúria racial, o estudo identifica uma queda de 20,2% com relação ao ano anterior, sendo registrado, em 2020, 10.291 casos. Os casos de racismo também tiveram queda nos registros, 20,8% menos comparado com 2019. Foram 2.364 registros de racismo. Nestes quesitos, a pesquisa também aponta uma negligência dos sistemas de justiça e segurança pública, o que gera a baixa confiabilidade dos dados relativo a esses crimes. E aí é importante lembrar que os crimes de racismo e injúria racial são tipologias guarda-chuvas, então abarcam xenofobia, misoginia, racismo religioso, entre outras. Quando se trata da violência contra a mulher, os dados também são alarmantes. Em 2020, o país teve 3.913 homicídios de mulheres, dos quais 1.350 foram registrados como feminicídios. Essa relação indica que 34,5% do total de assassinatos de mulheres foram considerados como feminicídios pelas Polícias Civis Estaduais. Os dados demonstram que 81,5% das vítimas foram mortas pelo parceiro ou ex mas se a gente considerar outros vínculos de parentesco, temos que 9 em cada 10 mulheres morreram pela ação do companheiro ou de algum parente. Entre as vítimas de feminicídio, 61,8% eram negras, 36,5% brancas, 0,9% amarelas e 0,9% indígenas. Mais da metade das vítimas morreram dentro de casa. Ao analisar a violência contra a mulher, tendo em vista aí a pandemia os números apresentam uma redução das notificações dos crimes em delegacias. Mesmo assim, foram mais de 230 mil denúncias. Os pesquisadores indicam que a queda se deu em abril de 2020, que foi logo aí no início do isolamento social. O levantamento revela dados que mostram o país em uma corrida armamentista. Segundo o anuário, em dezembro de 2020, o país tinha mais de 2 milhões de armas em arsenais particulares existe ao menos uma arma particular para cada 100 brasileiros. O que chama muita atenção nessa parte da pesquisa é que há um aumento do número de armas que entraram em circulação e uma rapidez com que isso tem se dado e, ao mesmo tempo, uma diminuição dos mecanismos de controle de armas ilegais. 11 estados aumentaram em 100% o número de registro desde 2017 e o Distrito Federal lidera com um aumento de 562% de registro. Além disso, há um aumento veloz para a aquisição de novas armas. Foram registradas 186 mil novas armas por civis. Para o anuário, isso é o um reflexo dos incentivos do governo federal na forma de afrouxamento de mecanismos de controle e ampliação de tipos de armas e calibres. E aí, se por um lado afrouxa o uso de armas, passou a ter uma diminuição de apreensão de armas pelas forças de segurança entre 2019 e 2020. Só no Rio de Janeiro houve uma diminuição em 24% o número de apreensões, da mesma forma, o exército diminuiu em 50,4% no número total de armas destruídas no ano passado em comparação com o ano anterior, que aí é uma quantidade equivalente a cerca de 57,1% do volume apreendido pelas polícias no ano. Os dados que eu apresentei, que foram levantados aí pelo Fórum de Segurança Pública, são o espelho de um país que tem um governo que incentiva o uso de armas, é LGBTfóbico, racista e machista. Os constantes discursos incentivando a população a ter armas, além de portarias e decretos que fragilizou o Estatuto do Armamento, colocam muitas vidas em risco. E aí nós sabemos muito bem quem mais ganha com mais armas e menos fiscalização. Seguimos com a coluna de Luara Ramos, que traz um debate muito importante sobre guerras híbridas.
1: Se tornou comum chamar de guerra híbrida qualquer combinação de elementos táticos para uso militar. A discussão sobre o termo aqui, no entanto, interessa menos do que os desdobramentos geopolíticos que perpassam os conflitos após a Guerra Fria. Afinal, é do general Prussiano Clausewitz, que ainda é a principal referência em estratégia militar, a formulação mais do que pedagógica de que a guerra é a continuação da política. Nesse sentido, é importante nos desvencilharmos da noção burguesa que individualiza as ações, tratando o uso da violência como fruto do mero sadismo de uma ou outra figura política. Essa é apenas uma das formas que o liberalismo em sua fase aguda, o imperialismo, usa para esconder as reais intenções por trás das tais ajudas humanitárias que tentem pôr ao mundo. Aqui, é preciso chamar a atenção para a propaganda de guerra operada na construção da opinião popular a partir do medo. A negação de questões estruturais e a exploração da ideia de que as pessoas agem simplesmente por serem más, psicopatas ou porque estão sob a influência de forças ocultas, desenvolve uma defesa baseada na desconfiança e no amedrontamento. Assim, é preciso combater e aniquilar aquilo que ameaça para convencer mais facilmente de que o conflito é necessário. Afinal, é a sua integridade que está ameaçada. E isso não acontece só no reforço de políticas de segurança firmadas no monopólio da força, mas também, principalmente, na condução midiática de casos como, por exemplo, o de Lázaro Barbosa, tratado como uma caçada. A desumanização é um artifício recorrente da propaganda de guerra e o medo continua a ser um dos afetos mais poderosos para mobilizar as pessoas. A noção de ameaça permanente e o risco causado pelo inimigo interno são as bases do bolsonarismo, usadas para manter seus apoiadores em alerta o tempo inteiro prontos a reagir a comandos muito óbvios, uma vez que estão diretamente ligados a um instinto de sobrevivência. Aliados ao uso das redes de notícias falsas e táticas não convencionais, a guerra híbrida Made in Brazil ganha contornos ainda mais peculiares. Não é porque existem teorias conspiratórias bizarras que não existam conspirações. É curioso, aliás, que grande parte da esquerda trate com tão pouco peso os casos recentes de espionagem a líderes mundiais, entre os quais a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ou mesmo que algumas lideranças do chamado campo progressista flertem abertamente com o anticomunismo na tentativa de fisgar um eleitorado que chama de comunismo qualquer coisa que ameace seus fundamentos mais básicos. Comunista para essa gente pode ser qualquer um que venha ferir sua noção limitada de mundo. Daí o perigo de ceder a marqueteiros que, em busca de um resultado eleitoral, acabam por dar um tiro no pé, com o um perdão do trocadilho, de quem acha que para governar um país pós-Bolsonaro, basta vencer as eleições de 2022. Isso porque, para Piero Leirner, autor de O Brasil no Espectro, de uma guerra híbrida, ao contrário do constatado em outros países em que predomina a ação de agentes externos, aqui, em terras brasileiras, as próprias Forças Armadas assumiram e distorceram o conceito de guerra híbrida, utilizando-se disso para respaldar seu próprio projeto de poder. Evidentemente, é preciso reconhecer a influência dos Estados Unidos, aos quais as Forças Armadas brasileiras continuam alinhadas e subservientes, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com a política anticomunista. Mas seria no mínimo ingênuo que parte da esquerda ainda caia no conto de que os militares têm algum tipo de resquício nacionalista ou apego à institucionalidade. Com larga adesão ao bolsonarismo, ocupação de cargos em todos os escalões do governo e privilégios em todas as reformas aprovadas até agora, o Partido Militar segue ameaçando a democracia por tweets, notas e com a cumplicidade da grande mídia e do judiciário, justificadas pelo que acreditam ser seu dever histórico a necessidade de tutela do Estado. Essa fanfarronice permitida por uma transição mal feita após anos de ditadura, precisa ser enfrentada pela sociedade brasileira com seriedade se a gente não quiser ser o quintal dos Estados Unidos e nem alvo da rapinagem de generais especialistas em logística. Antes de terminar, eu queria indicar a leitura de um livro lançado recentemente pela editora Expressão Popular chamado Ninguém Regula a América, sobre guerras híbridas e intervenções dos Estados Unidos na América Latina, no qual me inspirei para falar um pouco sobre o assunto hoje. Os autores, Ana Penido e Miguel Henrique Stegli, abordam desde conflitos na história recente do nosso continente, com destaque para os casos da Bolívia e da Venezuela, até a discussão sobre táticas que hoje são consideradas usuais nas chamadas guerras híbridas ou intraestatais. Também quero recomendar um livro curtinho, mas que volta e meia eu retomo porque é bem objetivo, chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação, do linguista, sociólogo e ativista Noam Chomsky. Quando eu pensei no tema da coluna deste mês, os protestos em Cuba dividiam as conversas entre aqueles que defendiam o legado da Revolução Cubana e a soberania do povo cubano, e os que relativizavam o bloqueio estadunidense, assumindo sem o menor pudor os argumentos liberais sobre a ilha. Eu espero que, pelo menos, minhas indicações contribuam um pouco para esse debate, porque assim como cantou a banda pernambucana Mundo Livre S.A., é bom rezar todo dia, fera, para a gente nunca virar alvo de uma missão humanitária aliada. Desejo que a esquerda pare de se ajoelhar, porque só rezar vai adiantar muito
0: pouco. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e nos ajude a partir de R$ 2. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram o Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, eu tá vindo no copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.